0: 然后你也不可能就是走进去面试的时候，跟他讲说，因为我是 gay 哦，所以我不想要跟你聊运动，也不能这样子啊。对不对<笑>所以说，那个时候就是在在找工作的时候，其实这件事情就是一直对我来讲，就是算是压力比较大的一件事情。欢迎收听《纽约怀特大叔日志》，大家好，我是怀特大叔。今天是我 podcast 的第五集，太感人了，太感人了，耶！然后呢，另外还有一件一个好消息，就是我的 podcast 现在累积的收听次数已经突破了一百次，拍拍手、哦！每一集都要拍手一下，虽然这个这个100次不是单集100次啊，就是前面的四集累积起来已经超过100次，而且这个呃播听次数的100次里面，可能有差不多10次到20次是我自己听的，所以说，但是无论如何也还是一个里程碑啦，非常的开心。所以说呢，呃，就是希望大家可以继续的多多支持，然后如果对我们的这个节目有兴趣，然后也喜欢我们的节目的话，记得按下订阅，然后并且给我一个五星好评。好不好？拜托大家，然后呢，可以多多的转发，然后也可以就是介绍大家的朋友过来听。OK， 好，谢谢。<笑>好的，今天呢，首先要来跟大家分享一个非常奇妙的东西哦，是我这两天去逛 Costco 的时候发现的一个东西。就是我那天去逛 Costco 的时候呢，就看到有一个东西，我以前从来没有注意，我不知道是不是 Costco 最近才开始卖的，但是呢，我就不小心经过，然后我就看到这个东西叫做 l i f e Show。那 life s h o w 它的呃直接的翻译成中文呢，就是呃就是生命吸管这样子，延续生命的吸管嘛，反正总之呢，它就是呃有一根管子，然后它是一个吸管，然后呃它蛮粗的，然后它中间可能是有一些，比如说活性炭啊，还是什么过滤的东西什么之类的这样。然后，呃，它就是主打，就是说，你如果带了这一个吸管在你的身上，然后出去到野外，然后你的水已经喝完了，然后又找不到干净的水可以喝的时候呢，或者是。你看起来很干净，但是因为我们野外溪边或者河边，我们没有办法直接喝那个水嘛，因为那个水很不干净。那这个 Live Show 呢，它主打的就是说，你到那个地方，然后你就趴在那个河边，然后就把那个吸管插到河里面去，你就可以直接喝那个水，就是它会把里面的一些细菌啊、脏东西啊，全部通通都过滤掉，然后你就可以直接直接喝、欸。哎<笑>，就是哦，我觉得这个这个这个产品还算是蛮神奇的。我我我我自己在看的时候，我想说，如果我带着这个到野外去的话，我真的敢就是趴直接趴在小溪边或者趴在湖里面就吸那个水来喝嘛。我好像也是不太敢诶、欸。我记得我小时候啊，然后因为我是住在那个三芝嘛，就是蛮乡下的地方，然后三芝就是有靠山有靠海。那我我印象就是小的时候会跟着家人还是跟着邻居一起去爬三芝附近的山，那。我，其实那个我我的印象就是说，呃，有几次我们爬到就是比较山里面的时候，然后那个地方可能很很山上的地方，然后就会有一些山泉水，或是有一些从山里面渗出来一些什么岩石的水什么之类，然后那个时候就是大人就会说那个水是很干净可以直接喝的这样。我现在长大以后想起来，我在想说，如果我现在去爬那个山的话，我还敢直接喝那个水吗？其实我也是蛮不确定的。但是可能以前的环境没有像现在被污染这么严重。这样讲好像也不对，就是有一些地方好像是，其实现在环境保护做的比较好，以前环境保护做的也不好。但是我也不知道啊。总之就是，我如果现在到野外去的话，我好像也不是很敢，就是直接喝深水。哎，就是那个水，就就是直接。就算是看起来再干净的山泉水，我可能也不太敢直接喝。然后，哦，对，所以说这个这个 live show 呢，就是他的那个那个产品上面的照片呢，他就是有一个人趴在趴在一个类似小溪旁边这样子，然后就把这个吸管插到里面去，然后直接吸那个水起来喝。我回来之后，其实我对这个产品是蛮有兴趣的，所以我就是上网去 Google 了一下，然后我也去 YouTube 上面找了一些影片。然后有人就是把这些这个 l i v e Straw 呢拿去做实实测，就是说用很脏的水，然后先去用显微镜去看，然后呢再把那个水就是通过这个 l i v e Straw， 可能就是把它吸起来，然后吸过 l i v e Straw， 然后经过那一些滤芯啊那一些 filter 之后呢，再把那个水放到显微镜下面去看，就就看到里面的一些什么细菌什么都不见了，所以。他们是说，这个可能过滤过之后是应该是可以喝的水啦。不过我在想，说<笑>要喝这个水的话，可能最主要还是要过你心里的那一关吧。因为毕竟你就是到野外去，然后你就趴在那个感觉上有一点脏的那个小溪旁边，然后直接把那个水吸起来。就算你心里知道说那个水是干净的，问题是你眼睛看上去你是没有办法觉得。这、那个水看起来很干净啊，所以说你心理上面还是有一些障碍。不过话说回来，因为它叫做 life show 嘛，所以说应该是真的是等到你就是到了一些比较极端的时候，就是说你在野外真的已经就是可能要到野外求生的地步，你可能才会去用那个 life show 来喝水这样子。一般来讲，我们如果去比较短的一些健行或是爬山的话，应该是会带着足够足够的水啦。所以我想这个 life show 可能。就是这就是真的是一些这种紧急救生救生救生紧急救生的时候的一些用途吧。不过这个东西就是直接在 Costco 卖，我觉得也是蛮神奇的。而且就是它一样是 Costco 的 size， 就是说呵呵它不是一根一根卖，它是一组有四支。我实在是不知道，就是说有这样的人有办法，就是一次或者是人生中可以用用到四支。不过，我想可能这个就是美国人的 lifestyle 吧，就是你知道，就是非常的 outdoor 这样，然后去外面啊，到处走啊，到处什么之类的，然后可能那个露营的时候也比较偏 hardcore， 就是说会出去好几天这样子。所以说，可能他们真的是有这个需求吧。不过有兴趣的话，大家可以去 Google 一下这个 l i f e s t o l e 我觉得是挺有趣的一个产品。然后呢，这个礼拜呢，嗯，我想发生的有一个大新闻，不知道大家有没有看到，就是好莱坞的两个大工会，一个就是编剧工会，然后一个是演员工会，两个工会他们同时罢工了。然后据说这一次的大罢工呢，是呃近六十年以来第一次编剧工会跟演员工会两个工会一起罢工。那罢工的时候，其实有很多东西都暂停嘛，尤其是演员工会的部分，就是他们连很很大咖的一些演员也全部都一些罢，全部都罢工了，包括像什么美丽史翠普啊，或者是什么珍妮佛劳伦斯啊，他们统统都罢工了。还有一个新闻是说，好像有一个电影是那个呃，那个 Cillian Murphy， 席席席,席,席林，哎，怎么翻啊 ？Cillian Murphy 哦，叫做席林墨菲。然后呢，他最近他是演了一部电影嘛，叫做呃，叫做《Openheimer》，欧本欧本海默，然后呃，他跟另外一个就是那个呃，艾米丽布朗演的一个电影这样，然后结果还有一个新闻就是说，他们原本是要出席这个。这一个电影的呃记者会还是什么造势会什么之类的，结果他们可能是那一天当天约定了，就是说下午三点开始，所有的演员都一起罢工。然后结果呢，这个这个这个奥本海默呢，原本就是那个记者会可能是定在三点以后，然后因为就听到了这个要罢工的事情，所以就是把这个奥本海默的首映会还是记者会就把它提前了。然后提前的时候，然后呃，这个西莫菲跟艾米艾米丽布朗就到场这样，然后。他们到场以后呢，就参加这个活动。就三点一到，他们两个就起身走人，这样。所以就是啊，首、呃、映会还没有没有看到。还没有把这个这个呃，就是电影看到最后这样子，就有一个非常奇妙的影像这样。而且呢，这一次的这个演员的罢工呢，他们的呃演员工会的一个会长吧，还是什么理事长，居然是以前那个天才保姆的、那個、那一个那一个呃那一个保姆哎、欸，就是那个讲话鼻音很重，就会说<笑><笑> ，Mr. s h e f f i o 的那一个<笑>，不知道大家以前有没有看到，就是以前台视在礼拜好像是在礼拜六晚上啊、呃、都会。有那个天才保姆的那一个，然后呃，讲话就是这个样子这样子，然后以前都会呃每个礼拜都会播，所以我对那个人印象也蛮深刻，好像叫什 f r i e n d 吧，他那个天才保姆里面的角色叫 f r i e n d 想不到他现在居然已经变成了就是演员工会的理事长还是什么之类，所以这一次的罢工其实他们发起的，那他们这一次发起的罢工呢，就是说主要除了就是说呃。除了就是说薪资有不平等的待遇之外呢，其他还有一些就是跟新的浪潮是有关系的。有一个，其中有一个就是说，他们呃，就是要跟那个呃。就是电影公司他们去要求，就是说不可以使用 AI 去取代他们原原本的工作，因为他们 AI 出来之后呢，他们就是只要演员的脸嘛，然后有拍过一次演员的脸之后呢，他们如果说要希望在演员要让演员在电影里面或者电视里面，然后只是卡一个小角色或是背景一些小动作什么之类，他们就很有可能就是用 AI 去生成那一些演员在可能。他们就只是背后一个跑龙套的什么之类这样，这样子的话，如果以后通通都 AI 做的话，那他们就不用再去耗成本去害真实的演员去做一些背景或是跑龙套的角色。那这样子的话，就会严重影响到演员他们的工作机会，因为好多好多好多的工作都会被 AI 取代。然后呢，呃，另外还有一个就是说，嗯，就是以前呢，他们的试镜啊，可能就是说，如果要试某一个。呃，角色或是有一个特殊的什么场景，那他们就会要求演员说，哦，比如说你就是礼拜五下午两点，然后你要到某个片场的某个地方，他们那个地方会提供一些道具啊、场地啊，然后让你可以在那个地方试镜这样。但是呢，就是疫情的关系嘛，然后就是要减少人跟人之间的接触，所以说有很多的演员呢，他们现在的试镜呢也。电影公司呢就会要求你，就是说你人就是不要到现场，那你就是拍一个短片过来，然后那个短片就会变成你的试镜。那这件事情呢，就会就是说，那我试镜的时候呢，演员就得要去自己准备那个场景，或是要自己去准备那一些道具、服装，就等于说呢，呃，当我电影公司在试镜的时候，我就可以把这些成本转嫁到演员身上。那这对对演员来说就是变得很不公平，就会变成一个就是你知道装备竞赛嘛，就是说有一些人他肯出钱。去租场地，然后呃，就是呃，肯去呃花钱去买这些服装啊，买这些道具什么，他就可以比其他人表现得好。但是这些就是跟他演技什么都没有关系，而且这些原本就是应该电影公司要提供的，现在就变成一个金钱竞赛，就是说谁花的钱多，谁就有可能比较有可能去拿到这个工作，而不是呃电影公司用一个很平等去对待，然后提供电影公司他们应该要提供制片组应该要制。提供的那些东西，然后到演员来，然后看他们表现如何这样。那这些是薪酬之外，那演员他们呃在就是跟呃制作制作公司、制片公司、电影公司他们去呃争取的东西这样。那这次啊、呃，据说是说在好莱坞那个地方影响挺大，就是整个。电视电影工业可能会因此而停摆，不过我看到他们诉求之后，因为我一向都是觉得要罢工就罢工嘛，就是劳工的权益就是要自己争取。呃，罢工的话，我是永远都支持的。所以说，嗯、呃，没有电视看就没有电视看、啊、没关系，<笑>我是希望就是说，呃，不管在任何的领域，那大家都可以得到一个比较好的对待，这样啦。嗯，台湾的话，我觉得就是一个非常非常资方的一个地方，这样。然后台湾每次罢工的时候，不知道为什么舆论风向大家都是站在资方那边。但是其实台湾每次罢工呢，我都是希望那些劳工可以获胜，包括以前的呃台铁罢工啊，然后还有一些那个呃后来的长荣罢工啊、华航罢工啊，我从来都不觉得劳工是贪婪的，就是说，我觉得你。你劳工可以出来争取，我觉得对于劳工权益都是一件好事。我永远都不会不会觉得劳工是贪婪，因为劳工本来就是应该要贪婪的。因为劳工原本在资本那个什么，在呃在公司面前，在资方面前就是弱弱势。如果劳工还不贪婪的话，那自己的权益就会永远都被吃掉。所以我说，我觉得劳工呢是永远都有资格，而且应该要联合起来对资方贪婪。这是我本人的立场。所以说。我自己是没那个种，<笑>就领导大工罢工还是怎么子？毕竟我就是一个 chicken chicken， 我就是一个胆小鬼。但是呢，啊、呃，如果有人要罢工的话呢，我就是觉得你们有勇气又罢工的话，我就会支持你们，我绝对不会去谴责他们什么直接罢工。哎，我觉得去谴责罢工的人也是很奇怪啦。Hello，Hello， hello. 好，刚才呢就是呃转场的时候。我还是把冷气打开了，因为真的好热，而且我你知道我在录音的时候，必须要把这个耳机带上来监听。然后耳机戴上以后呢，我整个头呢就很像被就是整个被铐住一样，好像带了一个那个孙悟空的那一个紧箍咒那个感觉。我就觉得真的好热哦，所以我一定要把冷气打开。但是我上一集有讲过，就是我的冷气比较旧一点，所以呢，冷气听起来就有一点像就是。拔掉了呃消音管的摩托车，所以你应该会现在听到后面就是有一个哒那个声音那个背景音。好啦，就是你知道纽约夏天就是两个月过去了就好了，然后大家就不会听到这个声音了。然后这两个月哈，真的太热，让我看一下冷气，真的哦，好好好好好，继续继续。然后呢啊、呃，我要讲的是我我刚才要讲什么哦，我呃好。我要讲哦，对对对对对，好莱坞演员罢工。我讲到这个好莱坞呢，我最近是看了一个呃美国的一部喜剧，然后我个人是觉得蛮好看的，想要可推荐给大家。这一部呢叫做《Ted Lasso》，然后中文叫翻成《泰德拉索错棚教练去世多》。<笑>这个翻译真的是有够台湾的，就是就是你知道，就是嗯，反正就是这样拉拉杂杂，你也不知道他在他在干什么。但是呢，总之这一部戏呢，就是在讲说 Ted Lasso 这个 Ted， 他是一个呃橄榄球的一个教练，然后他住在美国的中西部的 Kansas 堪萨斯,斯州，然后呢，不知道为什么呢？他就被一个英国的足球队，就是一个 soccer team， 这个地方讲这个足球队是，呃，就是真的踢的那个足球哦。然后，但是 Ted Lasso 他在 Kansas 呢，他打那个是美式美式的那种橄榄球，那种 football， American football， 就是会穿护具，然后穿头盔的那一种。然后，居然被一个在伦敦的一个球队把他聘过去，当成总教练。至于说为什么这个伦敦的这个队要聘他过去当总教练呢？是因为这个球队的老板呢，他是一个呃中年的一个女强人，然后刚跟她的前夫离婚，然后呢，这个球队原本是她的前夫的，后来在离婚的时候，这个球队就归她。然后呢，因为她非常的恨她的前夫，然后她知道说她的前夫呢，就是是一个就是呃。非常非常足球狂热的人，而且这一个球队呢是他唯一在乎的事情，所以他呢就决定呢要搞垮这个球队，然后来报复他的前夫。所以呢，他就从美国的中西部的 Kansas 呢聘了 Ted Lasso 过来，但是呢 ，Ted Lasso 呢，因为他是一个美式足球的教练，所以他对于这个足球呢，就是一点点的这个知识以及一点点的经验都没有。觉得里面你就他就会一天到晚就会问说、哦，到底有几个人上场啊？然后哦，就是你知道哦，英国的这个联盟有哪一些啊？有什么队啊，什么之类的，也完全不懂战术或什么之类的这样子，所以就是还蛮好笑的。不过呢，这一部戏呢，嗯，就是他、嗯，因为你知道喜剧嘛，喜剧的那个呃设定，有的时候就是会比较夸张一点。不过呢，呃，这 Ted Lasso 呢，在里面呢，他就是一个、呃、非常呃，带给人一个乐观的，然后有一点美国中西部土里土气的这种乡土感这样子。但是他人却非常的乐观，然后非常的温暖，然后非常体贴其他的人。所以说整个。这个整部戏的这个基调呢，其实基本上是比较振奋人心，的，其实比较温暖的感觉的。而且这个里面的人呢、啊，其实并不是像那个心灵鸡汤一样，就是每个人都正面的不得了的这种感觉。其实里面的每一个人都有每个人自己生活上的问题。像 Ted Lasso 他本人呢，其实是呃跟他的。老婆是有一点问题的，所以在这个戏里面呢，他其实正在正在经历离婚，所以他自己心里面其实也有很多一些黑暗面。但是呢，呃，我觉得这部戏他在讲的就是说。他就是会用一些比较正面的基调，然后会用比较正面的方法去诠释人生的一些难题，这样。然后里面每个人也都是非常的温暖，但是这个温暖呢，又不会让你觉得说是呃心灵鸡汤的温暖这样子。所以说，我觉得是一种比较大人成熟的温暖这样。然后有的时候还是会有一些笑点，所以是蛮推荐的。那至于说这一部戏里面的笑点呢？其实它很多很多的东西都是，因为它本身就是一个体育的喜剧嘛，跟体育有关的喜剧这样，它至少就是会有两个，就是英国的足球跟美国的 American football 这两个就是一定会有这样，然后呃。反正美国人呢，他们就是对于这些运动文化呢，已经融入了他们生，就是融入了他们生活的日常当中，这样。所以在他们的对话里面，就是永远都会有一些这种哦，那哪,哪一个球星或者哪个教练什么时候讲了一个什么之类，或者他们开玩笑的时候，都会用一些美国的球队，或是他们在讲什么什么东西的时候的个梗啊，都会是一些运动或者体育的梗，不管是英国的或者是美国的这样。那对于像我这种就是从台湾来的，嗯，其实这些梗就是完全都不懂，因为我也没有在关心这这些东西嘛。所以说，有的时候看一看，看一看，就想说，哎、欸，里面有的时候他们就是看到某一个人的时候，还会就是这样，哇，就是好像见到大明星一样。我还得要想说，哎、欸，这是谁啊？然后停一下，然后去看一下，这样他到底是谁这样子？因为实在是对这些体育的东西太不熟了。然后我就是在短短的一两个礼拜以内就把他的三季全部都标完了。然后他每一季其实都，第一季是十集，第二季跟第二季跟第三季都是十二集。所以说，呃，我我就是两个礼拜之内就把它就是三季就全部都都标完了，这样。然后的确是还蛮喜欢的。他在去年跟前年其实都有得到艾美奖的最佳喜剧。不过好像台湾并没有很红的样子。总之，如果想要看的话，去 Apple TV 上面应该是可以看得到。嗯、台湾应该可以看得到 Apple TV， 啊，不确定。啊、呃嗯， Apple TV 上面可以看得到，就是可以推荐给大家这样。然后呢，因为我就很喜欢嘛，所以我到办公室去以后，然后我就开始跟一些同事会讨论一下这部剧这样子。然后基本上大家都听过啦，不一定有看过，但是大家应该都听过，因为。这一部戏的话，这一两年在美国的话，应该也算是比较红一点，知名度比较高。毕竟他都已经得了，就是艾美奖嘛。哦，艾美奖就有点像金钟奖那样，就是像台湾的金钟奖、就是电视类的这样。然后啊、呃，而且我们呃，就是我们公司呢，呃，有一个办公室是在 Kansas City， 堪萨斯市这样。然后呃，我反正就是。因为因为这样子嘛，然后我这两个礼拜呢，就是有的时候跟在一些就是跟一些同事，他们是在 Kansas City 的一些同事在聊天或者在在开会或者在讲什么时候，有一些 small talk 的时候，我就会跟他们讲一下这个 Ted Lasso 什么之类，然后就哦会聊一下聊一下聊一下这样子。不过呢，嗯，我觉得刚才有提到就是说就是。这个体育文化是深植美国人心的这件事情哦，我想要就是拉出来跟大家聊一聊，<笑>因为我觉得呢，这个这个东西啊，在亚洲，尤其是在台湾，其实啊、呃，我们在日常生活中如果没有特别的去关心，或者是你特别是某一种运动的迷的话，其实你在一般的生活中，感觉上好,好像不会是你的呃。对话，或者是你跟别人互动之间的一个基本的一个一个谈话的一个主题，这样。不在美国是哦，尤其是这个嗯男生之间这样，就是说，而且而且我就是来。刚来美国读书的时候，那然后大家都会说，你如果要在这个地方找工作的话，你最好是要关心一下，就是 football 啊，关心一下什么这样。所以呃，他们就说，如果你是男生，然后去面试的时候，或者一些 small talk 的时候，最好是可以提一下、呃、比如说昨天的球赛还是什么之类的这样。这个当然是对我来讲是一个非常非常压力非常大的一件事情，因为你知道，就是 gay 本身就是不太会关心运动嘛，更何况就是说<笑>。感觉非常的就是这个 stereotype 这个刻板印象，但是就是这样嘛，就是你知道要要要要关心关心运动，就是没有就没有像直男一样这么喜欢关心运动嘛，然后你也不可能就是走进去面试的时候跟他讲说，因为我是 gay 哦、喔，所以我不想要跟你聊运动，也不能这样子啊，对对？不<笑>所以说那个时候就是在在找工作的时候，其实这件事情就是一直对我来讲就是算是压力比较大的一件事情这样，而且。他真的就是你在你在跟这一些美国这一些你知道就是呃直男白男们聊天的时候，他们就是会穿插这些东西。有的时候我真的是觉得就是造成我莫大的困扰哎。就是举个例子来说好了，就是因为我在我在我在讲这个 Ted Lasso 嘛，然后什么讲讲讲讲那样。然后后来呢，我就是有跟一个呃小朋，我们公司的一个小朋友，就是他那个小朋友他是 base 在圣路易，在 Saint Louis。然后呃我好像在我第一集的时候有讲到，就是说哦，有一个这个这个 c i n c o de mayo 的那个同事，他也是在圣路易同一个办公室这样。所以我们其实我们公司是在 Saint Louis 有一个办公室，在 Kansas City 有一个办公室。然后呢，这这两个这这两个就是城市，其实都算是算是蛮大的，在美国都算是蛮大的城市。然后这两个城市差不多开车是离四个小时左右。然后，呃，这两个城市感觉上就是有一点，就是你知道 ，rivalry， 就是有一点那种对抗，你知道，城市对抗的这种感觉。我觉得美国人真的非常的喜欢有这种、这种、这种、这种 rivalry 这种感觉。这样，比如说什么什么学校对学校啊，或者是哪个城市对城市啊，西岸对东岸啊，他们就是非常非常的 enjoy 这种。哦，你知道，我们就是要，我们就是我们这个这个 camp。我们这一个阵营跟你们这个阵营，然后两边在那边互抢这样子之类，他们就是非常的 enjoy， 就是有这种就是你知道塑造一个，就是我我们阵营跟你们阵营在那边你知道互相就是竞争，然后你知道互相那边互抢，他们就是觉得这种事情很好玩这样。后来呢，呃，那个同事我一次就是在跟他闲聊的时候，然后我就说，哎。对，你是从你是这个在 St Louis local 这边长大的什么之类的这样，然后他就说对，然后我就说哦，在 Kansas City 就是另外一个办公室那边有一个女生，然后他说他其实是在 St Louis 长大的，然后但是因为他说他没有那么喜欢 St Louis 后来他就跑到 Kansas City 那边去。然后结果那个小朋友说：“哦，我不知道，原来他是从那个 s a n l u i s 这个、嗯，他是原本原来是 s a n l u i s 这边的人啊。这样子。”他说他知道他是谁，但是他不知道他原本是 s a n l u i s 的人。然后他说呢：“那我真的很好奇，他是这个红雀队的球迷呢，还是是皇家队的球迷？”好，来来，现在这边来科普一下。呃，就是圣路易这边呢，是呃有一个棒球队叫做呃圣路易红雀队。然后呢，呃堪堪萨斯就是 Kansas City， 堪萨斯市呢那边也有一个棒球队，也是大联盟的棒球队，然后叫做堪萨斯皇家队 （Kansas Royal）。然后另外一个叫做 Saint Louis Cardinals， 这样。然后呃因为他们两个城市就离得很近嘛，然后就刚才讲了有一个 rivalry 的关系这样子，所以大概就是因为这样吧。结果那一个小朋友就跟我讲说：“哦、oh, ，I wonder if she's Cardinal fan or Royals fan？” 这样。然后我听，我就想说：“啊，想不到你的第一个反应居然是这个。”然后就觉得：“哇塞，这个反应真的是好美国人哦，你知道吗？就是我如果想说，哦，今天有一个人呢讲说，哦，他是这个呃高雄出生的，但是呃。”我或者是台南出生的哈，然后他今天到台北来，我的第一个反应绝对不会说哦，那他是统一的球迷还是兄弟的球迷？<笑>不可能会这个样子嘛？但但是就是美国人他们的第一个反应就会说哦、oh, ，He was Cardinal fan or Royals fan 这样子。我就想说哇，这种就是运动文化真的是深植美国人的人心哎、欸，就是，嗯。他们可能就是每天的生活，就是一定会去看一下，就是当地的 football team 哦、呃，就是 American football， 就是橄榄球、美式足球的结果是怎样？然后呢，呃，棒球是怎么样？然后篮球是怎么样？这样子。然后我就觉得这个东西真的是呃，很多很多很多的美国人他们就是这样，就是呃，体育就会是他们生活一部分这样。那。对，回到刚才的个话题，就是说，那对我来讲，当然是一个嗯。就是压力很大的事情啊。不过就是因为你知道，我现在后来就是没有在找工作之后，其实这件事情就是也离我比较远了，然后也不会对我就是造成什么困扰。那我就是还是回归嘛，就是说我也没有说特别喜欢看哪一个哪一种球球赛。有啦，有比较喜欢看网球啦。我我想好多好像很多 gay 都很喜欢看网球、欸，我也不知道为什么。而且就是以前比较在封网球的时候看了蛮多网球，然后后来发现就是说很多网球球迷都是 gay， 我不知道有没有。其他一些比较，就是你知道比较主流的运动是不是这样？因为比如说像美国的四大运动就是 NBA 嘛，就是篮球，然后 Major League MLB 就是大联盟 ，NFL 就是 American Football， 然后还有一个 NHL 就是这个 Hockey 冰上曲棍球，这四个是最主流的，在美国最主流的四大的职业运动这样。那呃，我就我就是不知道，就是说有没有真的就是。从小就很喜欢这些运动了。给，如果有的话，请介绍给我认识认识。应该是算是会关心的话，可能是个阳光男孩这样子，可能就是比较合我的胃口，或许可以有一些发展。<笑>我到底在讲什么？不是，我要讲的不是这个。好好好。总之呢，呃、嗯，这件事情其实我刚来到美国的时候，其实我有一阵子呢，有尝试着想要融融入融入这件事情，因为大家就是在讲说，哦，你来美国这个地方，你一定要看 football， 你如果没有来看没有看 football 的话，你就是没有融入美国文化什么之类的这样子。然后因为那个时候就是，嗯，你知道来的时候，然后就有想说，哇，我一定要你知道都已经来到这边了，我要研究一各式各样的文化什么之类的，我一定要就是什么东西都要 try once 这样子。后来呢，我就记得我二零一五年那一年来的嘛，然后后来那个呃，二零一五年来，所以我在这边看到的第一个 Super Bowl，Super Bowl 就是他们的美式足球每年的决赛这样。然后那个那个 Super Bowl 呢，就是是。全世界世界上所有的电视节目里面，广告费最贵的就是在这个 Super Bowl， 因为它的收视率就是真的非常的高，可能在美国啊，可能会有可能百分之四五十收视率吧，就是是非常夸张的一个收视率，这样，所以自然的他们的这个广告也会卖的非常的贵。然后我就记得我第一年来的时候，因为 Super Bowl 每年是会是在差不多二月左右。然后我就记得那个时候到 Super Bowl 的时候呢，他们在在 Super Bowl 之前就会，呃，就会各个地方一定会开一个那个赌盘，然后那个赌盘呢，就是它上面横的会。乱数的写一二三四五六七八九， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 比如说哦零一八六四七什么之类的这样，然后直的也会有一二三四五六七八九，但是就是乱数这样。然后呢，你这样子一直一横的话，就是会有零一二三四五六七八九嘛，十个数字，然后横的也是十个数字，十乘以十就是会有0百格。然后这个一0格呢，他们就是可以在每一格里面下注，哪有那个下注呢？就是说你每一个。Quarter 就是那个美式足球，总共会有四个 Quarter。里面一个 Quarter 结束以后呢，它的两队的比分的个位数是多少？比如说你是三十七比二十五，那就是七跟五的那一个那一格的人就赢了这个钱，这样子哦。然后第二个 Quarter， 比如说什么什么二十三比二十八哦，什么之类的这样哦，就是那就是三跟八的那一格就是会赢钱这样。那个基本上就是就就是就是这个这个赌盘。这个这个东西其实呢，我我记得就是我我第一第一年那个时候还在学校的时候，大家在那边下这个赌注的时候，我根本就不知道那个是什么东西，我也完全不懂这样子。就是大家就说哦要赌博要赌博，我就说哦买一个，然后我就买了一个这样子，我根本也不知道我有没有赢钱。我现在完全也忘记我那个时候到底是买什么了。反正大家说买我就买了一个这样。<笑>这个这个到底是在赌什么呢？其实我是一直到好像去年。好像去年还是前年，我才真的就是了解他在读什么<笑>。然后呢，我就记得我第一年那个 Super Bowl 的时候，不但就是不知道他们在读什么，然后他们就是会要约到某一个。朋友家，然后一起坐在那个朋友家里面，大家一起看 Super Bowl 嘛。然后，呃，你知道美国的那个学校，他们就是最喜欢去开 House Party， 然后全部人就聚聚在某一个人的家里面，然后大家就在那边喝啤酒聊天，这样这个就是美国的学生他们最喜欢做的事情。然后我我是觉得很无聊啦，但是因为因为那个。我我我在这边在念硕士的时候，我年纪已经很大，我已经三十几岁，然后其他都是像你知道，就是二十几岁小弟弟小妹妹这样子。他们就是还有一些就是想要跟大家社交的心，但是你知道那个时候我就已经是一个大叔了，我已经已经快三十五岁了，所以我的心已经心如止水，你知道，心如搞灰。然后我也没有想要跟他们就是一起，就是很喜欢社交活动什么之类，因为加上我是外国人，又不太会跟他们社交。其实我就是后来我就是有一点避免想说。我不太喜欢这种事情，这样子，因为你知道年纪大了，就是很难接受新的文化嘛。但是那一次苏威问我，我就终究也还是去了这样子，因为我就是就是。他们开那个 party 的地方，刚好就是在我住的地方正对面的门这样。我就说：“好吧，既然是在正对面，那我就去了一下。”然后呢，呃，反正我就是听人家说，就是去这种地方的话，你最好是要带一些啤啤酒这样子，然后就是会比较有礼貌。所以呢，我就是还特地去买了一手的啤酒。然后我不知道为什么，就是我就是被一些美国的这些商业广告啊，然后搞的，就是说我觉得美国的啤酒就等于 Budweiser。<笑><笑>然后，结果我还特地去超市里面买了一首 Bud Light， 就是 Budweiser， Budweiser 那个那个淡啤酒，就是 Bud Light 这样子。<笑>然后我就买了一首 Bud Light， 然后就到我同学家去，然后就进去啊，然后就就是跟大家就是<笑> say hi， 然后跟大家看这个这个 Super Bowl。结果那个时候呢，我同学就讲说。嗯，巴赖这样，然后我就想说，嗯，你们美国人不是就是看 football 就是要喝巴赖吗？然后，然后我就说 ，What's wrong with 巴赖？这样，然后他们他们就说， o h n o n o n o n o i t s good beer，good beer 这样。然后我才发现，就是说，巴赖这个东西呢，就是你如果没有其他的选择的时候，你才会选择巴赖这种感觉。然后，嗯，基本上就是说。你知道他们，他们现在就是，呃、就是，反正他们美国人也是，就是很喜欢什么东西都要跟别人有一点不一样这样的。所以你如果说呢，现在要去，呃，要。带啤酒或者什么之类的话，大家一定都会选一些这种精酿啤酒什么这些 craft beer 什么之类。而且美国其实很容易买这些 craft beer， 你在超市里面就是有各式各样的 craft beer， 所以大家都会带各式各样不一不不一样、各自各式各样的啤酒这样，尤其是这种就是那个 IPA 的那种啤酒，很苦的那一种，更是受到大家的欢迎这样。感觉上你如果就是去人家的家里，然后啊、呃，然后就是说你你就说哦。我要带啤酒去、哦，我就带了一个八奈呢，这个就感觉有点像就是说，哦，你今天呢就是到别人家里去做客，然后要买一个蛋糕送给，就是你知道款待的主人，就你买了一个八十五度 C 的这种感觉吧。我后来发现好像是这样，然后但是我当晚其实是。就是是没有这一个认识啊，这样的，因为就是那个时候也没有说什么，但是我后来发现就是说，哎、欸，好像这没有人带巴赖，都是带一些你知道，就是奇奇怪怪的那种，你知道没有看过的啤酒这样子，我才发现就是说，哦，原来这种就是带这个啤酒也是有一点这种品味落差的，你知道，如果带巴赖的话，基本上感觉上就是不是品味多好，你知道，就是你知道是一个最低的这种 button light 的这种感觉这样，现在了解了啦，所以我就觉得哈，就是。就是各样、啊、这些美式文化呢，就是还是要靠一点时间跟经验去了解的。就是你知道，我你如果就是当初像我在台湾对美国认识，真的就是一些，真的就是从他们的电视剧啊，然后跟一些那种综艺节目里面的，然后也不可能有人会教这些东西啦。这个也是来美国之后自己学蛮多的。不过当晚呢？我已经完全忘记当晚是谁跟谁比了。其实我到现在我也讲不出来，到底就是呃，美式足球有哪一些队啦？我能够讲得出来，就是在纽约这个地方有两队，一队叫做呃 New York Jets， 然后另一队叫做呃 New York 啊，叫做什么呢？哦哦，对对对对对，另一队叫做 New York。Giants， 纽约巨人 ，New York Giants。然后那有一对是 New York Jets， 我有去看过一次。New York Jets 是跟我一个朋友，就是去年的时候一起去看的。那天下大雨。然后呢，嗯，这两对好像其实都不是战绩非常好的队，尤其是 New York Jets， 他好像就是一个战绩非常不好的队。我在看 Ted Lasso 的时候呢，想不到有一个就是呃体育梗，居然被我看懂了，就是说。那个嗯反正呢，他们就是有一天他们踢球就输了嘛，然后结果他们就说哦，没有关系，没有关系 ，no my no my， 这我们今天就只是 bad luck 这样子。结果呢，这个 Ted Lasso 就说，那、呃、所以说你们表现不好，的时候，你们会说哦，今天是 bad luck 这样子吗？然后他们就说对呀、啊，然后他们就说不然你们说什么 ？Ted Lasso 就说如果我们今天表现不好的话，我们就会说 New York Jets。<笑>这代表说，他们今天表现跟 New York Jets 一样烂的意思，就会以知道说 New York Jets 他们是有多烂的一队了。这样子，哎，反正纽约这个地方的队，好像、嗯、我想一下哦，嗯、对啊，两个 football 好像都没有很强。那棒球队的话。养基就是养基嘛，其实我也不知道养基算不算强，很有钱我就知道。其实大都会也是一个很有钱的队，这样。那至于就是 NBA 的话，就更没有在 care 了，就是你知道，我就是跟篮球就是你知道，就是相克，所以篮球就不在我的讨论范围之中。<笑>哎呀，总之就是这样啊。那我觉得体育这个东西呢，就是呃不知道为什么。他们就是会对于体育这个东西就会特别的去留意，而且特别的会 care 这样，但是在台湾却没有。我觉得有一个很重要的原因是，他们那个地就是就是，就是、我觉得像日本也是这样，我不知道韩国是不是，但是像日本跟美国就是非常明显，就是他们每一个职业球队都会跟一个城市去做很深很深很深的关联。就是他们的主场这件事情是非常重要的，然后一并且他们就是会深耕主场，然后并且还有就是把他们球队跟这个主场的关联做就是很深很深的经营，这样。我觉得在台湾的球队其实好像没有在做这件事情，感觉比较有在做的好像就是统一跟台南吧，感觉就是比较有这个感觉。其、就、实、是、现在的。那个棒球队可能有更多一点的经营吧，像那个乐天啊，感觉好像就是在桃园，就是有一个比较在地生根的感觉这样。那至于说中信兄弟，他们是台北吗？其实我也我也不太确定，还是富邦才是台北。其实其实我也我也不太知道、啊，就是感觉上台湾好像并不会，就是说因为你是哪一个地方的人，你就会去支持哪一个地方的球队，但。但是日本其实也有哦，不过比如说像什么广岛鲤鱼啊，什么什么，像那个大阪那个地方一定是知士版神户嘛，对不对？然后那个哦，比如说名古屋就一定是中日龙嘛，对不对？然后福冈的话就一定是什么软体音这样就是就是感觉上他们都会经营这种东西，但是感觉上好像在台湾的这个职业球赛。嗯，这个这个概念好像没有真的被很发扬光大。那我觉得可能就是因为这样，所以在美国的各个地方，他们或许也是因为他们的地域性跟这个地方之间地方自治的这个感觉比较强烈吧，所以说。他们每一个不一样城市，每一个不一样州的人，就会寻找他们自己这个州或这个城市的认同。就是不是有很多人都讲嘛？美国是不一样的州，就好像两个不一样的国一样。其实有一点道理的，就是他们就是每个州不一样的州之州跟州之间，其实有的时候是差异蛮大的。这个这个就是。我觉得他们的差异大是各方面的那种什么制度啊、税啊、政府啊什么这些，通通都是完全不一样的、哦。就是其实差异真的是蛮大的，可能要实际住在这边一阵子之后才会了解吧。刚来的时候你就会觉得好像到处都差不多、嗯，但是后面你就会觉得就是好像是会有一点的差，异，尤其是税的部分，就是说买东西呀、啊、还是什么之类的这样。好吧，我我想今天大概是讲到这边吧，想要跟大家分享一下就是一些就是呃。在美国的一些这种运动的文化，对我们这些外国人来说，可能还是蛮难以理解的。但是有的时候想想，其实也是挺有趣的。而且就是在这个地方，如果你想要关心运动啊，就是永远都会有各式各样的东西可以看。我觉得这个也是一个很好的地方，就是呃，你你你今天晚上如果真的想要去看球赛的话，就是有可能会有篮球啊，也有可能会有棒球啊，也有橄榄球，就是都是在不一样的。一年的不一样的时间点，其实都会有不一样的联赛。你如果想要光是你看不懂，也没有关系，你就可以到那些球球场去感受一下它的气氛，然后去看一下它的那个你知道球场有多大啊，然后它里面所营造的那个球迷的感觉啊，其实我觉得都是非常值得一看的，可以很推荐给大家这样。好了，今天就大家大概跟大家聊到这边咯，其实今天好像有一点没有主题，就是只是跟大家闲聊一下。那其实未来也是这样了。我原本开这个节目就是想要跟大家闲聊而已，好像也没有没有很想要有很很强的主题感。如果说遇到我就是真的很关心的议题的话呢，再跟大家就是比较深入的探讨。否则的话呢，就是基本上就是会以这种闲聊的方式，每个礼拜来陪伴大家咯。那再次再次呼吁，如果喜欢的话呢，记得帮我在。在那个呃 ，Pocket 上面评五星好评，然后按下订阅，然后也可以分享给你的朋友，让大家一起来听一下。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。